0: Hola, buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa de Salud en La Barandilla, aquí en la radio social, labarandilla.rg. Bueno, tengo que decir que Andrés nos ha puesto hoy una música apropiada porque me ha llamado la presidenta, Ana Lancho, y me ha dicho, oye, pon música apropiada en estos momentos. Y aquí tengo a una invitada que, como es joven, yo no sé si a ella le suena lo de Resistiré. Bueno, te suena, ¿no? Claro, por estos días. Pero de antes te sonaba.
1: Un poquillo. Un poquillo, vale, ha
0: dicho un poquillo. Bueno, eh, un programa especial. No Vamos a hablar de, cor vamos a hablar de coronavirus, pero para hablar... ...de cosas médicas, para eso están muchísimas televisiones... ...muchísimas radios, más profesionales que nosotros... ...o más expertos en, este, en esta materia que nosotros... ...lo único que hemos hecho, eso si sí, hemos subido al Facebook nuestro... ...a facebook.com barra Radio La Barandilla... ...o lo que es lo mismo, en el Facebook Radio, separado La Barandilla... ...pues hemos subido una noticia de, de diario.es... ...donde habla qué es lo que está pasando en China... ...qué es lo que está pasando en Italia, en Corea, en España, en Alemania... ...cómo van subiendo... Eh, ...y cómo van resolviendo en los distintos países este, este grave problema... ...bueno pues decía que, que no vamos a hablar de coronavirus... ...pero es alrededor del coronavirus, la salud... ...algo tan importante como estos días donde estamos encerrados... ...pues muchísimos días y vamos a estar, más todavía... ...pues es importante hablar de cómo puede repercutir esto... ...en la salud de las familias, en la salud mental... ...y para eso bueno pues hoy es un programa, no se vayan... ...de verdad va a ser una hora y media creo que muy interesante... Eh, vamos a hablar con muchísima más gente, con psicólogos, con profesionales, eh, con la presidenta de FEAFES Andalucía, el del, de la asociación El Timón, una médico que nos va a hablar de medicina, pero nos va a hablar de salud mental. La presidenta de todas las asociaciones de salud mental de Andalucía, Cristina González. Bueno, pero vamos a empezar, porque hoy pues es un placer tener a Rebeca Alcocer con nosotros del despacho de psicólogos Princesa 81. Muy buenos días, Rebeca. Buenos días. Oye, ¿has visto qué bien que te tratamos en la radio? Totalmente. Ponemos aquí unas servilletas, te vas tú. Cambiamos las servilletas, me voy yo, cambiamos las servilletas Perfectamente. a la distancia apropiada, no es el metro y medio, porque claro, esto es una radio pequeña, hemos conservado las distancias oportunas y nos hemos dado cuenta que así se ve nuestro proyecto social del teléfono contra el suicidio. Ustedes lo están viendo en imágenes, creo que ahí lo ven, ¿no, Andrés? 911 385 385, un teléfono para atender a las personas con ideación suicida, para esas personas que piensan que la vida, pues que no vale la pena vivirla, ¿no? y que está a punto de tomar una determinación que ya será pues para siempre, pues este teléfono profesional es hoy, como todos los días del año, los 365 días del año, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues hay profesionales de la salud mental atendiendo este teléfono. Bueno, eh, Rebeca, una vez nos hemos dado publicidad de nosotros eh, y de nuestro proyecto estamos muy orgullosos, un placer. Igualmente. Antes. Bueno, antes de nada, ¿qué es? Para que los oyentes sepan qué es eh, Psicólogos Princesa 81.
1: Bueno, pues eh, somos un gabinete de psicología que realmente atendemos un poco de todo en cuanto a, a los trastornos que pueda haber en el día a día.
0: O sea, sois expertos, tenéis desde un experto hasta en emergencias. Sí, que desde aquí, Pedro. Pedro Martín Barrajón, que ya lo sé es? decir bien. Antes le decía borrajón y recuerdo que se cableaba. <risa> no. Bueno, Pedro Martín Barrajón, una persona que admiramos en esta casa, eh, que es uno de los mayores expertos que hay en España en este sí. momento en formación de prevención del suicidio y en prevención del suicidio las dos cosas, solamente por todas las ponencias que va, todos los congresos que él imparte y donde imparte también se queda, uh -huh. o sea, sabe ya tanto de, de, de formación <risa> como de prevención del suicidio o sea, que sois un gabinete donde estáis un montón de psicólogos, tenéis es. dos, dos despachos en Madrid, que es importante. Sí. No es que estemos haciendo publicidad, que no se trata, pero dilo, uno es en Princesa 81. Uno es en
1: Princesa 81 y Ajá. uno que es un poquillo más nuevo, Ajá. que lleva menos tiempo, en Joaquín María López 41.
0: Joaquín María López 41. Eso es. Vale. ¿Y te parece si empezamos también con otra psicóloga? Bueno, he dicho, si no lo he dicho lo digo ahora, que eres psicóloga. También, Eso es. Claro. Bueno, pues vamos con una colega tuya, doña Junivel. Hola, días Muy buenos días. A ver, ¿le escucho mal? A ver, Andrés. Buenos días. ¿Se escucha bien? Pensáis? Sí, se es de? sí, sí, se escucha más o menos bien. Bueno, Junivel, te voy a presentar ¿Cómo? también, eh, también psicóloga como nuestra compañera, psicóloga clínica, directora eh, médico del hospital de Dialakman, un hospital dedicado a tratar a personas con problemas de salud mental y coordinadora del teléfono contra el suicidio. Junivel, ¿cómo está usted?
2: Buenos días. Primero, daros las gracias a Andrés y a ti porque estáis ahí aquí del cañón informando cómo es lo que se debe hacer ahora en estos momentos. Y también quiero dar las gracias a muchísimos amigos de, las, de, la, de la asociación que nos están llamando, preocupándose, eh, preocupándose a ver qué tal estamos. Y bueno y quiero también rendir un homenaje a SAMUR, eh, SUMA, Policía, Guardia Civil... Eh, y todos los sanitarios que están atendiendo esta grave situación que estamos pasando ahora y que bueno, pues que les tenemos también que cuidar mucho a ellos para que ellos nos puedan cuidar a nosotros.
0: Bueno, y también y, eh, tú sabes que nuestro principal patrocinador es Asispa, Asispa una ah, entidad donde ah, más de 5.000 personas atienden a 100.000 personas en España. Eh, residencia, centros de día, teleasistencia, lo que es ayudar a las personas mayores. Eh, vamos a ah, dar, como no, a todos los trabajadores de todas las residencias de España, porque en este ah, momento sí. creo que es el punto más crítico donde más se, está, más se les está ayudando y más se les está atacando de todo hay. Eh, no hay que olvidar, por eso si van a, a la noticia que comento que hemos subido de diario.es ahí se explica, porque España otra de las cosas y de los problemas que tenemos que somos la segunda población del mundo más envejecida. Por tanto, eh, es donde más concentración de personas mayores tenemos aquí en España. Pero bueno, Junivel, eh, una vez dicho eso, eh, como tengo aquí... A un... Hoy que vamos a hablar de muchas cosas, muy rápidamente vamos a hablar de cómo repercute estos encierros en las familias, porque uh -huh. todos nos hemos ido de vacaciones con la pareja y todos hemos tenido algún problemita siempre. Pues imagínate los que encima se llevan mal. ¿eh? Estar todo el día en casa con tensión, que te llevan mal. Ella me dice que... que ella es joven y, y, bueno, todavía no he vivido estas experiencias, pero como es profesional lo sabe. Bueno, Junivel, yo vamos a empezar... Hemos dicho que vamos a hablar también de salud mental luego, en la segunda parte, eh, propiamente con personas con problemas de salud mental. Pero recomiéndanos... Eh, ¿Qué tenemos que hacer ante esta alarma social? Cuatro claves para estar un poquito tranquilos. A ver, desde tu experiencia.
2: A ver, eh, la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. Yo desde, llevo más de 30 años en la profesión y yo no he asistido a ningún, aquí en España por lo menos, a ningún eh, tipo de esta crisis que, que la vamos a sufrir todos a nivel de, eh, sobre todo psicológica, ¿no? Por el aislamiento al que... Eh, nos estamos nos estamos eh, poniendo. Entonces, eh, hay que tener unas eh, que nos han dado ya claves, el colegio de psicólogos, que todo el mundo se meta en el colegio de psicólogos, han salido un montón de claves ahí para tener, pero lo principal es eh, mantener unas rutinas, que son donde están diciendo, porque son muchos días metidos en casa, sobre todo los niños que eh, tienen que estar tele. Eh, trabajando en el sentido con los colegios que sigan sus rutinas todos los días de levantarse a las ocho y media, ponerse con su ordenador, la, la gente también, los papás también y sobre todo eh, el que tengamos ese pequeñito espacio también para no eh, tener nuestro tiempo, no ponernos tampoco nerviosos eh, porque todo esto, el aislamiento lo que produce es ansiedad, es tristeza, puede ser empado, frustración. Entonces, tenemos que guardar los espacios, eh, calmarnos, eh, estar en momentos un poquito presentes en el aquí y en el ahora, eh, y sobre todo no estar expuestos a tanta sobreinformación que estamos teniendo, eh, que a todas horas nos están dando noticias… Eh, ...estar continuamente con Internet, con televisión, con la radio... ...yo a mis pacientes por lo menos, lo que les estoy recomendando y amigos... ...es que no estemos pegados a la televisión ni a Internet todo el día... ...que veamos las noticias una vez al día, no hace falta verlas más... ...porque el estar expuestos a tanta sobreinformación lo que produce... ...puede ser, producirnos un estrés postraumático secundario y que nos lleva a estar a caer en estados de, de mucha angustia, de tristeza, desesperanza y sobre todo miedo, miedo al que pasará. Entonces esto va a pasar. Tiene que ser que, tenemos que tener claro que esto va a pasar, que cumplimos las medidas necesarias. Esto no va a ser bueno pues una crisis importante y grave, pero que va a pasar y seguro que esto nos va a ayudar a ser un poquito mejor eh, más adelante y bueno, pues se van a crear pues otra serie de lazos que ah, estábamos perdiendo pues, sobre todo en las familias, no había comunicación pues ahora el estar en casa tantos juntos, pues hay que ser creativos hay que hablar, hay que eh, jugar, eh, estar también, por ejemplo eh, tener eh, contacto con familia por videollamadas Quiero decir que nosotros que somos una sociedad pues, muy de la chuchón, muy de abrazarnos, pues, bueno, pues ahora el abrazo tiene que ser a través de la palabra. De la palabra, de ser responsables, de ser amables, de eh, tener compasión y bueno, pues eh, sobre todo cuidarnos en ese, en ese aspecto eh, y estar en, en contacto por medio del de, de WhatsApp, del teléfono, de la videollamada con los seres queridos, con amigos... Y bueno, y no alarmarnos mucho sobre todas las noticias que, están, que nos están viniendo, sino ser cautos. Simplemente ser cautos y contrastar siempre la información. Pero hay que solamente ver la información una vez al día, como mostrar. O sea, eso
0: que hago yo, estaba yo pensando, eh, se lo decía antes a, a, aquí a nuestra invitada... Eh, ...Rebeca... ...que a mí estos días me dedico a ver películas de pistoleros... ...me pillo todas porque a mí me encantan... ...el problema que tengo le está explicando que claro... ...como soy mayor todas las he visto dos y algunas hasta tres veces... ...entonces siempre como soy muy despistoso... ...siempre hay una parte que, que se me ha olvidado... ...y siempre me parece en algún momento nueva... ...o sea ¿está bien esto que estamos haciendo algunos? ...no digo cuánta sí, gente... ...yo creo
2: que el entretenerse... ...en ver películas, en leer... Eh, ...ahora podemos estar eh, tiempo... ...pues a lo mejor películas que no hemos visto... ...desde hace mucho tiempo... Eh, ...hacer juegos de mesa... ...por ejemplo... Eh, ...ser creativos... Ser, ...como dedicar más tiempo a nuestros hobbies... ...que a lo mejor todo este tiempo de atrás... ...no lo podíamos hacer... ...pero ahora al estar en casa... ...pues podemos dedicar el tiempo... ...sobre todo eh, nos tenemos que pautar las, las horas y el tiempo... ...ahora dedico a esto... ...ahora me dedico a esto otro... ...quiero decir... ...un poquito que tengamos unas rutinas... ...sobre todo a la
0: hora de hacer cosas... ...y, y, y fíjate yo voy a pedir... ...me está dando otra idea... Que también le la estoy, la, eh, estoy realizando yo, que es todos esos vídeos o, o, o todos esos mensajes que te mandan de un médico que es amigo de otro médico, o de uno que nos. Yo es que ya he decidido, bueno, hace ya, desde el principio, escuché uno y dije, eh, es que te agobias escuchando esto. Entonces, vamos a poner un chiste, a ver si lo encuentra, si lo encuentra Andrés en la pantalla, eh, porque sabes que ahora los chistes mejores son sobre los perros. Se está viendo Andrés, eh, y lo están viendo nuestros oyentes. Eh, bueno, pues es, es... Porque ahora todo el mundo manda chistes eh, paseando perros. Entonces, hagan eso. Manden chistes, pero de pasear perros. No manden de su amigo, de su amigo, que es que... Por cierto, Junivel, perdona que te corte. Nos ha pasado una cosa que es importante decirlo. Eh, estamos muy serios. Creo que esto... Eh, eh, tenemos que hacer un programa más o menos eh, que no sea sufridor, ¿no? Uh -huh. eh, por eso decía lo del chiste. Pero a él me acordado otro tema muy grave. Mira, el otro día estuve... No voy a dar ninguna pista. Pero estuvimos en un evento eh, seis amigos, eh, seis amigos, que estamos en bastantes eventos, estuvimos seis amigos, y, y ayer, fíjate, el día 19 me felicita por lo de San José y, y San Padre, por las dos cosas, y me felicita uno de ellos, y me dice, oye, ¿sabes algo de nuestro amigo? Saluda a nuestro amigo, y entonces lo llamé, está con, en el hospital... Ha estado en el hospital, estuvimos juntos el 4 de octubre. Entonces se ha despistado, no ha dicho, afortunadamente ayer 19 dijo, bueno, ya han pasado un montón de días, luego ya ya han pasado 14 días, me quedé tranquilo por todas estas cosas que se dicen. Eh, pero claro, no nos dimos abrazos porque estábamos muchos y no es, sabes que soy muy efusivo. Y, 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 y bueno, lo llamé a las otras personas. Entonces, si alguien, por favor, que es lo más elemental, pero a mí me ha pasado, yo creo que a otros les habrá pasado, si alguien de repente ha pillado este maldito virus, uh -huh. con todos los amigos que haya estado, que se acuerde claro, si es un comercial y ahora que no, no está en las oficinas <risa> será difícil llamar a todo el mundo, pero con todos los amigos y con todas las personas que has estado, al menos un par de horas, dile, oye, mándale un WhatsApp que sea para todos igual. Eh, yo sé que en ese momento grave no, 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 no debes pensar, no es tu enfermedad, es lo principal. Pero después, igual que pasó este caso, yo creo que tenemos que pedir a todos que si tenemos y nos cae esta maldita ah, enfermedad, que, que avisemos con toda la gente, yo Andrés, eh, vale. aquí a nuestra amiga, eh, a, a, a todo el mundo que conoces, ¿no? te lo digo sin ánimo de crítica, ¿no? Pero que creo que es importante. Eh, no, Julio. Tenemos, eh, en cuanto que veamos algún síntoma, pues claro que lo tenemos que avisar.
2: Oye, pues yo me, me pasa esto, me pasa lo otro, para que la, la otra persona lo sepa, o sea, acaso porque este virus no coge a todo el mundo, quiere decir que no uh -huh. se da cuenta si uno está bien, si uno tiene dinero, no tiene dinero, si es más listo, más o más tonto, no, es que coge a todo el mundo, entonces yo creo que es una labor eh, de bueno pues de responsabilidad que si uno tiene cualquier síntoma que se lo diga a los a las personas cercanas oye pues yo estoy teniendo estos síntomas bueno, pues ya está, cada uno luego ya Se ponga sus medidas, pero sí que hay que decirlo Lógicamente, y lo que tú decías De los chistes, pues yo creo que ahora en este momento Es muy bueno el sentido del humor Creo que hay que sacar el sentido del humor Para eh, esto que nos está pasando Que parece surrealista Y parece una película, porque parece que estamos En una película, pues sacar el sentido Del humor, eso es importante Junivel,
0: porque... tienes un minuto, que tenemos muchos invitados Papá, vale, que sepa lo que tienes que decir un minuto. Un abrazo, un abrazo para todos y que saldremos de esta fenomenal. Bueno, querida amiga, decir que Junivel lo he dicho antes, que sepan que es una de las responsables, bueno, la máxima responsable, del teléfono tras suicidio, y una de las escuchas que están atendiendo pues, a todas las personas, repito, no porque se encuentren solos ahora en casa, esto no es un teléfono eh, para que nadie llame porque se aburre, porque tiene un problema de, eh, de cualquier otro tipo, es un teléfono exclusivamente para las personas que están sufriendo tanto, que en un momento determinado pues, pueden pensar, eh, como he dicho al principio, en la vida bueno eh, querida Ajá, amiga eh, junivel una un abrazo un abrazo muy fuerte gracias hasta ahora oye que bien habla nuestra directora eh. me ha quedado sorprendido qué barbaridad eh, mira que le he escuchado ponencias pero no sabía que hablaba también que te quiero dar paso familias venga familias lo hemos dicho.
3: Eso, familias,
0: sí. familias que todas se llevan bien y, y muchas se llevan mal. Uh -huh. Cuéntanos qué puede pasar. Sobre todo
1: pareja, ¿no? Parejas,
0: venga. Cuéntanos algunas pautas. Pues
1: al final, si ya de por sí no puede haber conflictos en una situación más de, de esta cuarentena a la que estamos obligados a estar, pues al final pueden surgir pues, mucho más roces, generando nuevos conflictos o incluso esos que ya estaban del pasado, hacerse más latentes, uh -huh. como que vuelvan a salir.
0: Y, y, y cuéntanos alguna... Venga. Pautas. Pautas. Queremos pautas. ¿Pautas? Queremos pautas.
1: Lo primero, normalizar que van a, sur
0: a surgir conflictos. Eso, o sea, lo eso tenemos es lo primero. Que lo primero, si te llevas... Que no te llevas bien, aclarar que va a haber conflictos. Aceptarlo. Vale, vale, vale,
1: Porque vale. si ya de por sí es una situación nueva para todos, a la que no estamos acostumbrados, pues claro. eh, la angustia, la ansiedad a la que vamos a estar expuestos, pues va a hacer que saltemos más.
0: O sea, que a no ser que tengas muy mala leche, que digas voy a saco... Eh, <risa> Si alguien está con su familia, con quien sea, con uh -huh. tu hijo peleado, con tu hija, con tu mujer, con tu marido, si estás en casa con tu madre... Eso es. eh, o sea, lo primero sería que pensemos que, que estamos en una situación donde podemos tener algún roce.
1: Claro, tenerlo... que va a ser normal y también ser un poco flexibles también el separar que está siendo un problema generado por la angustia que yo estoy sintiendo, por ese malestar, a, a realmente si es un problema que, que en otro día me hubiera afectado, ¿no?
0: Uh -huh. Eso es importante también. Uh
1: -huh. Pararnos un poquito a analizar.
0: Vale. Eh, tema de niños. Tema Algo de que niños. se Danos una pista.
1: Organizarse las tareas. Que en un, unas horas se encargue uno, otras se encargue otro, pero que esté ya muy bien organizado. Tanto niños como las tareas domésticas. ¿Para qué? Para que luego no surjan conflictos en el sentido de, oye, que te tocaba a ti el niño. No, que te tocaba a ti. Uh -huh. o sea, como que ya esté muy estipulado con horarios. ¿Quién no. se
0: encarga de qué? porque esto va para largo, se esto habla de que, largo. de que Semana Santa igual seguimos encerrados es. para que la gente no se desperdigue por ahí por las playas y se vaya a dar vueltas por el mundo que la gente se conciencie que vamos a estar bastante tiempo y tenerlo todo organizado Mira, lo estaba diciendo Junivel, casi le voy a decir a los vecinos que escuchen este programa porque ayer mi hija me dijo, oye, ¿de qué piso es? ¿de al lado? ¿o de arriba? Yo no sabía, llevamos años que había estos tres últimos años no sabía que había niños, no sé si los han traído pero claro, por la noche, claro, estos tendrían su colegio y ahora por la noche están de fiesta, les voy a decir que escuchen nuestro programa, Andrés, que sepan que ...que tienen que estar normalizados... ...que quedan muchos días... ...como para estar toda la noche de fiesta... ...mira, otra cosa que aprendo más... ...cuéntanos más cosas...
1: ...más cosas... Eh, ...aunque sea una situación en la que... ...estemos todos en el mismo... ...en la misma casa, ¿no?... ...en el mismo sitio... ...hay que buscar tiempo para uno mismo... ...tener tiempo separados... ...aunque seamos pareja... ...es necesario tener nuestros espacios... ...igual que los tendríamos al final en el día a día, ¿no?... ...el momento en el que te vas a trabajar... ...estás en tu espacio de trabajo sin tu pareja... Tu ocio individual, pues ahora también hay que intentarlo.
0: O sea, que si el marido le da por ver todos los telediarios y a ti no te apetece, te vas a otra habitación. A
1: habitación? Y si no tienes
0: otra televisión, desde el móvil te conectas donde o desde sea. la tablet, de donde quieras.
1: Eso es. Y no vale. enfadarnos, porque Ajá. también nuestra pareja nos pida a su espacio. Uh -huh. Es muy necesario.
0: ¿La película cuenta como periodo de separación o no? Sí. <risa> <risa> Eso también cuenta. O sea, Eso fíjate, es. no hemos pensado. No estar pegados el uno al otro. No. Aparte con lo que dice el coronavirus, ahora no, tampoco hay es que estar muy pegado. O sea, no estar pegados uno al otro todo el día, que tenga su espacio, momentos de comer, mira, se come eso sí. Se eso come es. que todo el mundo no comía todos los días en casa todos juntos. Eso es. Muchos es. de nosotros, alguno habrá que sí, que tendrá uh -huh. esa suerte, pero la mayoría es que no. Eso está claro que una una normalización en ese sentido. Es. Pero tener su espacio, claro. Cuando si uno espacio. se va a trabajar, pues uno se va a su habitación o a su despacho. Para que tiene sus o al actividades,
1: salón. eso es, ahora ah. también. Uh -huh. Además es un buen momento, ¿no? para también, un momento para ti mismo. Uh -huh. Para eso que también decíamos de la necesidad de a veces también estar repensar, solos. ¿no?
0: Aprovechar para Exactamente. repensar... Exactamente. Ah, qué bueno. Vamos a tener muchos días. Es bueno. Aprovechemos <risa> para repensar sobre nuestra vida. Eso es. No lo que va, según lo que dice Junivel, no lo que va a pasar en el futuro, porque no hay que pensar tampoco tanto. <risa> pero sí darnos cuenta como somos, es verdad. ¿Cómo somos? ¿Qué cosas podemos mejorar? Lo ha hecho a uh -huh. un nivel muy bien. Algo tiene que cambiar en la sociedad, es. ¿no? Salir todos los días a aplaudir o hacer caceroladas, dependiendo la hora y, y, y de cómo seas. Eh, salir a hacer caceroladas, todo está muy bien, todo muy solidario, eh, los aplausos, pero que esto nos, ser, nos sirva también para repensar en el futuro qué cosas podemos mejorar, ¿no? Eso es. Qué bueno, qué uh -huh. bueno, qué bueno. Más cosas.
1: Y aparte del tiempo separados, es que también haya un espacio para la comunicación. Eh, a ver... También son, es una fuente de apoyo la pareja, pues eso, comentarle nuestras angustias, nuestros miedos de esta situación, pero no sobrecargar, muy importante. Que también no pueda haber uno que esté más afectado que otro, uh -huh. es importante que la otra parte escuche, pero que no sea todo el día así. Uh -huh. Igual que decía junivel de no estar pendientes de la información, de 24 horas viendo las noticias, pues también con nuestra pareja no hablar siempre de este tema.
0: Uh -huh. Y si la pareja es un poco pesadita, pues nos lo tenemos que montar para disimular y cambiar de tema, ¿no? O, o ir al baño. O, Exacto. o sea, que no note que, que, que nos está resultando pesada o pesado, pero cortar, al menos Eso, que uno sí. se salve, ¿no? Que uno quede ahí. También muy interesante. Uh -huh. Claro, porque es que yo yo me estoy dando cuenta por, pues, porque pues, tengo familia, tienes muchos amigos y hay gente... Lo ves en los WhatsApp. Parece una tontería, uh -huh. pero ves en los whatsapp quién está más preocupado que otro, sí, sí, o sí. quién está más encendido que otro, se va viendo ahí, se está definiendo mucho ahora los temas, ¿eh?
3: Se retroalimenta. Sí, eh. los que mandamos
0: chistes, no sé qué imagen tendremos, porque estoy dando cuenta a ver si van a pensar que, que no le estamos dando la importancia, pero es verdad, es ¿verdad? Tres, te mandaba alguno, ¿no? Claro, a todos los amigos que conozco, chiste bueno que me mandan, eh, chiste bueno si se puede enseñar que envío. Que es <ríe> si se puede enseñar. Bueno, otra cosilla más. Venga, más luego, con, luego vamos a hablar de más. Eso Pero es, es, es que sabes eso? qué pasa, que como vamos a hablar con mucha gente, tú ves pensando las cosas que nos ibas a decir vale, y, las, y las cosas que, que nos dejas de decir, ¿vale? Es. Eh, el le corto a nivel porque nivel es muy buena, es como tú. Y lleva, bueno. <ríe> Si no es mejor que tú, más veterana. Por tanto, digo, te va a levantar el programa si la dejamos hablar. Sí, te va sí a totalmente. Algo. Bueno, pues ahora vamos a ver si localizamos a otro, a otro buen amigo, porque hoy vamos a hablar de todos los temas. A uh -huh. ver si pillamos una persona para hablar de discapacidad, de cómo a algunas personas con discapacidad les afecta toda esta, toda esta movida. Ponemos un poco de música, la que tú quieras, Andrés, y volvemos a mismo.
4: Estás cansado de andar y de andar y camina. Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los.
0: Bueno, seguimos con el programa. Qué interesante... Querida compañera Rebeca, ¿verdad? ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo? Hemos aprendido que sobre todo no nos tenemos que pelear. Y si somos de los que nos peleamos, saber que nos vamos a pelear ¿eh? cuando llegamos a casa, para tenerlo claro. Bueno, que lo vuelvan a ver, porque ha sido muy interesante. Bueno, decía que en la segunda parte ahora, vamos a tener varias partes, pues que vamos a hablar con una persona con discapacidad. Claro, sonar con discapacidad, cuando te diga el nombre que tú no lo sabes, uh -huh. eh, pues, pues nadie piensa que tiene discapacidad porque así son las personas con discapacidad, son personas normales, que es lo que normalizamos desde este proyecto social, ¿no? Casualmente, el ciego, bueno, mm -hmm. pues el ciego, no tiene mayor importancia. Uno de los mejores abogados de España tampoco tiene mayor importancia, que tiene cinco... Des... Tú tienes dos en Madrid de despacho. ¿Y él tiene cinco en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia y con un socio en Sevilla. Tampoco tiene mayor importancia el ciego. No tiene... no tiene Encima el vicepresidente de la Asociación La Barandilla. Pues, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hablamos de Miguel Durán. Miguel, muy buenas. Hola. ¿Qué tal?
5: Pues bien, hombre, aquí ahora andamos lidiando con esta situación tan sumamente compleja, pero que espero que sea muy coyuntural, espero que pase cuanto antes.
0: Bueno, cuanto antes aquí estamos hablando, no, no vamos. Este programa no es para hablar de expertos de coronavirus porque ninguno somos expertos, pero simplemente no, no. hemos comentado que hasta Semana Santa, pasado Semana Santa, que decimos que la gente para eso estamos con tantos psicólogos hoy que se prepare porque porque hay que estar mentalizado que hasta Semana Santa no lo quita nadie. Bueno, Yo Miguel. Creo que
5: el, el servicio de los psicólogos va a ser muy importante porque. Se han descrito sobre todo situaciones de dificultad de, de convivencia cuando, por ejemplo, se somete a un grupo de personas a estar en una travesía marítima en un espacio no demasiado grande y teniendo que compartir muchas cosas con una importante proximidad física entre ellos. Es el caso que se me viene más a la cabeza. Bueno, o, o, el de,
0: hora... o el de gran hermano. No sé si se llama gran hermano, pero estos que salen por la televisión que conviven juntos. Fíjate lo que sale sí. ahí. Qué buena clave, Miguel, es verdad. Pensemos que puede, podemos tener en casa un gran hermano. Por ejemplo, por
5: ejemplo pero yo vamos, huía del, del reality show este porque... Hay, hay situaciones eh, que son de la vida misma y que no tienen nada que ver con, con la explotación televisiva de, de ellas, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es cierto es que actualmente en una superficie de 80, 90, 100 metros cuadrados, como mucho, eh, porque hay muchísimas viviendas de esas características, pues tienen que convivir pues matrimonio con los hijos, hijos eh, pequeños o adolescentes que, están, que empiezan a sentir la sensación, a experimentar la sensación de estar enjaulados y que, bueno, sí son, son personas, son, son, pertenecen al género humano, pero al final acabamos estando como fieras enjauladas. Yo tengo la suerte de que mi casa tiene unas características distintas, ¿no? Estoy tan apelotonado y además, pues allí convivimos básicamente mi mujer y yo, porque los hijos ya son grandes y se han marchado.
0: Y, y, y tu mujer encima es médico, luego te diga, ¡eh, Miguel, no te pases! No,
5: claro, claro, no, pero en, en cualquier caso lo que quiero decir es que yo no, no soy quien para discutir las medidas que se están tomando más allá de tener mi propio criterio lo que sí digo es que ese efecto psicológico en la gente el gobierno lo tendrá que empezar a medir, porque si esto, como dicen uh, si el pico de la enfermedad vamos, de, de la masa infectada, no se va a alcanzar hasta Semana Santa o así, y por tanto después hay que hacer un periodo también de garantía, por ¿no? llamarlo de alguna manera, para que no haya sobreinfecciones o reinfecciones. Aquí vamos a estar con la gente encerrada en casa y hablan incluso de endurecer las medidas hasta finales del mes de abril. Eso mmm, vamos a ver cómo lo aguantan ...los cuerpos, pero sobre todo las mentes de las personas. Yo tengo mis dudas de que no estemos matando moscas a cañonazos... ...de que no vayamos a ver luego efectos derivados, efectos colaterales... ...consecuencias que sean en sí mismas mucho peores que lo del coronavirus porque, en fin, ahora se lleva esto de que todo el mundo haga seguidismo, todo el mundo uh, hace la buena imitación de los gestos y de los aplausos y de todas estas cosas, eso está muy bien, es, es magnífico. Pero eh, cuidado, porque después va a venir una penuria económica que pague unas prisas. Yo, yo sinceramente creo que nos falta perspectiva de tiempo para poder valorar si lo que se está haciendo se está haciendo con sentido común o simplemente se hace por una cuestión reactiva típica de las improvisaciones, etcétera.
0: Bueno, en todo caso lo que sí que nos vamos a tener que da una Iba a decir una clave, igual que el día 18 promovimos con gente de La Rioja eh, un apoyo a los trabajadores de residencias y, 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 y a las propias residencias, casi un aplauso dentro de un, de un mes para los psicólogos, ¿no? Por lo que estás planteando, porque van a estar van a tener que ir a trabajar por fuerza o modernizar mucho lo de las redes sociales.
5: Desde luego, desde luego yo creo que el trabajo de los psicólogos, que echen mano de todo su conocimiento y que refresquen los específicos uh -huh. Respecto de lo que podríamos llamar el síndrome de la jaula, no, no, no soy psicólogo, no, no tengo yo por qué acuñar esto, pero el, el síndrome de la jaula no sé si existe, o el síndrome del, del, de la persona enjaulada. Yo solo puedo hablar, por ejemplo, de lo que se siente cuando uno está privado de libertad, no porque yo lo haya estado, sino porque tengo clientes que están en prisión y la, la pérdida de la libertad... Es una sensación que, bueno, cuando estás en la prisión y te dicen que vas a estar allí años, pues es, es jodido eso, ¿no? Pero, pero la, en cualquier caso que la gente se pare a, a pensar en lo que supone la pérdida de la libertad, la libertad de deambulación, la, la libertad de poder hacer dentro de un margen lo que uno quiere pues eso es ni más ni menos lo que se nos está quitando en este momento. Yo creo que los, los psicólogos tienen ahí un, un filón para poder eh, no solamente orientar y salvar pues, la, la tranquilidad mental de mucha gente, sino también un banco de pruebas fenomenal para poder sacar luego conclusiones que sirvan para hacer buenos estudios que, que, que sean útiles de, de, de futuro. ¿eh? Yo creo que eso también es una cuestión que se lo tienen que ir eh, planteando eh, en todo caso. Yo sé que hay que obedecer y recomiendo que, no, que la gente no, no desobedezca porque hay multas y hay multas muy importantes. Eh, hay multas, además, muy absurdas. Por ejemplo, a una trabajadora mía ayer la multaron porque su marido la traía a trabajar en su coche. Porque el gobierno ha sacado una... una, una tontería de, de norma diciendo que en cada coche, salvo los discapacitados que tengamos que ser acompañados, la gente tiene que ir individualmente, es decir uno por coche, luego resulta que en el metro o en el autobús pues puede ir la gente hacinada apiñada, pero bueno, a esta señora me da un multa porque su marido con el que luego por la noche en su casa se acostará, claro como es normal, pues,
0: haga lo que haga pero se acostará con ella, eso está claro o con él, dependiendo de quién no. lo diga, sí, sí Entonces,
5: pues, pues no, les han multado con 300 euros de, de, de sanción entonces eh, le decía pero hombre, mire usted que es mi mujer pues ya, pero como nos han dicho que solo uno pues multa que te crió es decir, hay hay actuaciones absolutamente irracionales Bueno, yo,
0: yo te escuchaba bien Miguel como aún me he pillado de tiempo, yo sí que te escuché decir que me gustaría que me, me lo plasmas lo, a los oyentes, algo curioso que pasa con los ciegos, ¿no? Eh, el detalle ese que te escuché de que iba a ser el coche tenías que ir atrás, cuéntalo
5: yo tengo que ir en, con, mi, con mi conductor y tengo que ir en, en su asiento, en el frontal izquierdo, y yo tengo que ir en el, en el trasero derecho, en el asiento de atrás, en la derecha, es decir, en diagonal a él. Pero cuando dejamos el coche en el parking, pues lógicamente me tengo que coger de su brazo porque, porque no tengo otra manera de, 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 de que me lleve, ¿no? Sí, Entonces, sí. Cuando piensas en, en, en la gente que ha hecho esta norma, dices, pero bueno, vamos a ver, estos, estos tíos o estas tías o estos tíes,
0: eh, realmente... Bueno, ya yo, no... yo sabes qué pasa, Miguel, que, que como te escuché te digo la segunda parte, es que ahora os van a decir que tenéis que engancharos del palo, o sea, que tenéis que engancharos del palo de ciego del bastón, Va a decir que usted es ciego, pues vaya con una distancia prudente y cójase de punta a punta del bastón, que para eso es ciego, ¿no?
5: Pues esa, esa puede ser una solución que se les ocurra a estas cabezas pensantes ¿no? entonces yo, yo creo que deberían dejarse de, de, de jugar con la pelotita deberían realmente ser útiles aquí eh, falta Miguel, todo, un minuto, ¿no? te
0: doy un minuto, es que tenemos muchas llamadas
5: no, simplemente que yo lo único que deseo es que la gente eh, bueno, que cumpla con las indicaciones hasta donde pueda y que si alguien tiene alguna sanción de esas absurdas que van a meter, pues que no se olvide. Nosotros prestamos
0: servicios también para recurrir sanciones, etc. O sea, lo dices porque crees que esto eh, se, eh, no va a ser una multa, te la van a meter, no, no. pero que luego se puede recurrir. ¿Es por curiosidad? Por... Sí, sí. No. No, no, yo no, no, vamos, que con, con entera tranquilidad la gente, sí si, si... O sea, no están, no están llamando a la desobediencia civil, simplemente es que sí. si a alguien le ocurre lo que le ha ocurrido a tu a tu sí. secretaria, eh, pues que... que voy que, sí. que, que, sea, a
5: recurrir, como es lógico, y además
0: se lo pienso ganar. Vale, no. te llamaremos dentro de unos meses, Miguel, te tengo que dejar, que es que nos vamos Nos vamos ahora a Vila con otra psicóloga. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Bueno, es que eh, vamos, vamos, contrarreloj, eh, cuéntame qué te ha parecido, es verdad, hay que analizar la las cosas, la clave tuya que ha dicho de los psicólogos muy importante, lo estamos hablando en el programa pero lo ha resaltado él. Eh, no sabemos lo que va a pasar, esto va a ser muy largo y tenemos que prepararnos para daros un aplauso sí. dentro de dos o tres meses, ¿no? O, lo digo un aplauso pues por la labor que vais a hacer, eh, que todos los de sanidad, los pueblos de sanidad, eso es que lo están sí, pasando sí, mal, sí. que nosotros estamos aquí, no vamos, yo me voy para casa, Andrés sí. se va para casa, pero los sanitarios tienen que seguir dando el callo. Ponemos nada, otro momentito de música y hacemos otra llamada.
6: Tú. somos los mismos, somos distintos, pero nos llama multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso, no somos tropas, no somos soldados, mejor gotas o olas flotando. Y si...
0: Bueno amigos, creo que tenemos, querido invitado, no me digas que no tenemos gente importante hoy, ¿eh? Muy bien. Muy
6: bien. Aparte de nosotros sí.
0: dos y Andrés, gente tan importante como nosotros, ¿eh? Sí. Qué barbaridad, Junibel, Miguel Durán y la gente que te voy a sorprender, ya verás. Sí, pues bien. ahora nos vamos a una ciudad muy bonita, ¿eh? También uh -huh. otra colega tuya, psicóloga, se parece hoy el programa de las psicólogas. <risa> eh, luego escucharé el programa, bueno, directamente se lo voy a decir. Eh, Ana Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va desde esas tierras, de esas bonitas tierras de Ávila?
7: Estupendamente, aquí amurallados más que nunca
0: Mira, vosotros, lo del encierro Lo del encierro, pero es más sencillo, ¿no? Cierra la puerta <risa> Hemos
4: cerrado nuestras nueve puertas y
0: aquí no entra nadie <risa> Ni entra ni sale nadie Bueno, pues eh, decía que que eh, hemos estado anteriormente con Miguel Durán, que fue presidente también de Telecinco, y nos decía que nos teníamos que preparar, sobre todo los psicólogos, para lo que, se, que os empecéis a formar para lo que se viene encima. Ya hemos dicho aquí, dentro de dos o tres meses vamos a tener que salir a daros aplausos por cómo vamos a tener la cabeza si no nos cuidamos. Bueno, decir que Ana Sánchez es psicóloga, eh, eh, trabaja en el Ayuntamiento de Ávila ya que ha colaborado en la realización de un decálogo fenomenal, para estos tiempos, vinculada a las personas mayores. Además, fíjate que mi sorpresa ha sido eh, que fuera de micrófono le he dicho que quería saludar telefónicamente a Jaime Gutiérrez Rodríguez, eh, que, que es el decano vuestro ahí de, de los psicólogos de Castilla y León, del colegio. Y, y me has dicho que es que encima lo conocéis, sois amigos. Claro, claro. Ah, yo es que te he avisado porque oye, voy a dar un abrazo, digo, por si acaso no sois amigos, para que sepa que si que soy si soy una, to, una tos dura del coronavirus, era de que estabas bosqueada, pero no, eres amigo encima. Es muy difícil
7: no ser amigo de Jaime, muy difícil.
0: <risa> bueno, para mí un placer, una gran persona, me he sentado ya en varias reuniones eh, de un gran grupo que hay, que él forma parte y la Asociación La Barandilla también, eh, que es un bueno no 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 vamos a dar visibilidad a ellos pero es un colectivo dedicado al mundo de la dependencia y la discapacidad no Yo he tenido el honor de estar en el Congreso en dos ocasiones con él y en otro sitio y un, un excelente tenéis un gran profesional y un gran jefe o, o presidente los psicólogos ahí en Castilla y León.
7: Sí, sí, sí. sí. Y una gran persona que también se necesita.
0: Y una gran persona. Bueno, oye, cuéntame ese decálogo. Explícanos, ya hemos hablado de cómo hay que tratar en casa, los eh, no pelearnos, saber que si nos tenemos que pelear no vamos a pelear, pero tenerlo claro. Cuéntanos, vosotros habéis hecho un decálogo muy interesante. Explícanos.
7: Pues, mira, hemos hecho un primer decálogo que fue cuando todos, eh, bueno, cuando comenzó la alerta del coronavirus para gestionar una emoción que aparecía entonces, que era el miedo, la incertidumbre. La ansiedad, la tensión, la agitación. Eh, para ello, bueno, pues hicimos un decálogo y luego hicimos un segundo decálogo para combatir una segunda emoción que aparece estos días eh, a consecuencia del aislamiento obligado, que es la soledad, la sensación de soledad. Te
0: uh -huh. Estamos escuchando atentamente, ¿eh? yo no te interrumpo, eh, cuéntanos Perfecto. tú todos los puntos, los tengo aquí, pero si quieres hago como que te entrevisto, pero es que lo sabes muy bien.
7: Nada, pues te cuento entonces. Eh, bueno, pues como he dicho, hay dos emociones que han aparecido durante todos estos días. La primera ha sido el miedo, que muchas veces sigue manteniéndose a lo largo del tiempo, y una segunda, que es la soledad, debido a esta situación de aislamiento. Ambas emociones son adaptativas, ambas emociones nos protegen, nos enseñan y nos muestran el camino, a pesar de ser desagradables. Y lo que podemos hacer estos días, pues al final es aprender de ellos. Recuerdo una frase de Jung que decía, eh, discípulo de Freud, que decía, la depresión es como una amiga, como una señora a la que puedes sentar en tu mesa. Pues un poco podemos hacer lo mismo, sentar al miedo, sentar a la soledad y preguntarles y aprender de ellos.
4: Uh -huh.
7: Y es que un miedo cuando el miedo cuando es pequeño realmente es adaptativo porque nos protege. Eh, por ejemplo, debido a este miedo que surgió los primeros días, todos nos hemos quedado acá, en casa, protegiéndonos a nosotros mismos, a nuestra salud y a la salud de los demás. Pero, claro, mucho miedo, eh, y cuando se convierte en pánico, nos paraliza. Entonces, pues hay técnicas, hay estrategias para reducir nuestro, nuestro miedo estos días, para que este miedo no se convierta en pánico. Uno de ellos, que hablábamos en este decaro, es reducir la suerte de consumo de noticias relacionadas con el coronavirus,
0: Ah, eh, mira, te voy a forma... te, te voy aclarar, ese tema lo vamos a saltar porque lo estamos comentando durante todo, todo el programa Perfecto. Oye, el tiempo de res resiliencia, venga, vamos a empezar por, por el principio eh, Tiempo Perfecto. de soledad, tiempo de resiliencia, ¿qué, qué, qué nos queríais decir?
7: Pues <risa> tiempo de soledad, tiempo de resiliencia ¿Por qué no, eh, si vamos a aprender de una emoción como es la soledad, eh, saquemos partido a una situación como esta? Eh, habitualmente en el día a día eh, tenemos un ritmo tan acelerado Estamos pues siempre eh, con este mundo eh, inmerso en la productividad, dando importancia al trabajo, a un ocio excesivo, a un consumo excesivo de ocio, eh, siempre con un ritmo frenético. Y al final lo que hacemos es alejarnos de nuestras emociones. Estamos siempre en una huida de nosotros mismos y siempre conectados con el exterior. ¿Y por qué no utilizamos estos días de aislamiento para conectar con nosotros mismos? Y justo eso, aprender de estas emociones. Es el tiempo pues, de de conectar con nosotros mismos, pues de a lo mejor a, a partir de la relajación, del silencio, escuchar todo aquello que en el día a día no podemos escuchar, encontrar las respuestas, encontrar estilos de afrontamiento de esta situación. Y como tú dices, también es un momento de resiliencia, un momento de pensar en todas esas situaciones difíciles que hemos ido superando, todas esas adversidades, y cómo esta al final será una más. Eh, claro, mirándolo en el tiempo... ...podemos hacer recuento, ¿no?, de todas esas situaciones que, que hemos... Que, ...adversidades, ¿no? Que o sea, hemos... sería en vuestro
0: decálogo el, el, el punto 4 y 5, que es tiempo de transformación... ...y tiempo de agradecer, claro, agradecer, explícanos, que eso es muy importante.
7: Eso es, es tiempo de agradecer, es tiempo de, de agradecer, lo, por ejemplo, lo que tenemos... ...en el día a día, que habitualmente no nos da tiempo a agradecer, incluso muchas veces... ...se convierte en queja, eh, es el momento de echar la vista atrás y valorar todo lo que tenemos... Eh, podemos incluso pensar en las personas y en las cosas que hacen nuestro día a día eh, que sea tan tan bueno y ahora en estos momentos de aislamiento pues lo valoramos con más fuerza que nunca también puede ser un momento de, de cuidarnos un momento pues de mantener una alimentación saludable de eh, bueno pues de hacer todo aquel tipo aquellas cosas pues que habitualmente tampoco podemos hacer como escuchar música ver una película descansar eh, ...hacer ejercicio físico también en casa, porque en Melsana incorpore sano.
0: Tiempo, de, tiempo sí. de unión.
7: Tiempo de unión, eso es. Es una situación que nos ha puesto de manifiesto que somos personas, eh, seres sociales... ...y que es el momento de aunar esfuerzos. Es decir, ya hemos comenzado con renuncias a nivel personal... Y es que a lo mejor hay para algunas personas, ¿no?, que somos jóvenes, etcétera, en lo que a lo mejor yo conozco a personas que este coronavirus está siendo pues como una gripe, a lo mejor con una intensidad más fuerte. Pero claro, tenemos que pensar en nuestros mayores, en esas personas pues que delicadas de salud y es el momento pues de... pues eso, la unión hace la fuerza. Entonces también es el momento de cuidar a esas personas más vulnerables, de pensar en esas personas mayores, en los enfermos.
0: Eh, Tiempo de conectar con los demás...
7: Pues eh, quizás es el momento de, de potenciar eh, la, la empatía, de cultivar la empatía y de ponernos en el lugar de personas eh, que están viviendo diariamente y para ellos no va a haber fin en esta situación, la soledad. Por ejemplo, esas personas mayores, personas dependientes, inmigrantes, refugiados. Nosotros tenemos ahora mismo una situación temporal entre manos, pero para ellos esta situación no va a ser pasajera.
0: Claro, sí, fíjate, eso que está hablando de los refugiados, la gente de la calle, que bueno, en Madrid se les está ubicando como se puede, eh, pero claro, fíjate ellos, hemos hablado, recuerdo que hace tres años, ¿te acuerdas Andrés? Creo que fue hace tres años hicimos una gala dedicada a las personas de la calle, o sea, hicimos una gala, recolectamos fondos y luego fuimos a repartir eh, pues a las personas que estén en la calle y nos dimos cuenta del drama que supone, porque muchos de ellos, es el cierto que es que no quieren ir a dormir a un centro, eh, fíjate lo que están pasando en este momento que nos ha dado esa clave ¿no? eh, de recordarlo yo recuerdo, salíamos por las noches primero a conocerlos y luego a llevarles los, rega Perdón, los regalos, hicimos unas cajas pues las mujeres tenían braga, los hombres canzoncillos, maquinillas de afeitar, una radio, pilas, todas estas cosas y recuerdo que te das cuenta que decías bueno, es que hay muchos que no quieren ir a dormir a un centro pero es que fíjate cómo tienen que estar Dices que no quieren, porque eso el ayuntamiento tiene. Y hay muchos que es que no quieren. Prefieren dormir eh, en la plaza de Colón en Madrid, en los Bajos había ocho o nueve. Pero claro, fíjate cómo tienen que estar para preferir dormir en la calle, que eso es lo último que nos apetecería a cualquiera de nosotros dormir en la calle. Fíjate cómo tienen que estar de mal. Sí, sí. Merecido reconocimiento. Tiempo de ser solidario. Tal vez ese fuera el último punto, ¿no? El tiempo de ser solidario, pues, pensar y ayudar.
7: Eso es, es el momento de pensar y de crear alternativas de ayuda. Ya están surgiendo en las redes sociales, eh, la gente está eh, aumentando su capacidad altruista y entonces a lo mejor sí que tenemos que abrir los ojos, observar a nuestro alrededor y fijar nuestra atención en esas personas que más lo pueden necesitar eh, imaginar y crear formas de hacer llegar esa ayuda. Además, estas conductas prosociales eh, de cuidado o de afecto pues fortalece nuestro sistema inmunológico. Entonces, no solamente nosotros ayudamos, sino que también recibimos esa ayuda, esa protección frente al coronavirus.
0: Oye, en Ávila es una localidad pequeña, fíjate aquí, Rebeca y yo estamos, vamos, como en nuestra casa, la distancia prudente, pero digo que estamos en nuestra casa porque en Madrid, y la gente fuera se cree que en Madrid estamos todos medio ahogados, eh, todos los sitios están igual, indiscutiblemente en España, pero esa idea de que, España, claro, somos más, pues hay más infectados, está claro, aquí venían, pues todos los que traían el coronavirus primero pasan por Madrid, y luego nos lo dejaban y luego nosotros vamos a todos los lados, ¿no? Es cierto, fíjate, es cierto. Pero decía un poco, eh, y no le quería dar, no le quería quitar valor, porque si no de la prueba puede pasar a otra cosa. Eh, eso que ha dicho en la solidaridad, quiero volver a la solidaridad, que, que es muy importante. Eh, explícanos, ¿hay, ¿hay en las redes? Es bueno que nosotros también nos pongamos, Ana, eh, a plantear cómo podemos ayudar ...o cuando pase todo esto, ¿cómo podemos ayudar a los demás?
7: Yo creo que es bueno y es necesario... O sea, es decir, yo creo que es un momento de resiliencia... ...y a lo mejor es un periodo de crisis... ...no solamente, o sea, las crisis al final... Eh, ...implican movimiento, implican ref reflexión, implican cambio... ...¿por qué no aprovechar esta crisis... ...que estamos viviendo a nivel individual y a nivel social... ...para conocernos a nosotros mismos... ...para conocer la sociedad... Eh, ...para reflexionar sobre nosotros mismos... ...para reflexionar a nivel social... Y para generar cambios. Este es el momento pues, de generar alternativas y de crear un mundo nuevo, crear una sociedad nueva.
0: De, eh, vuelvo entonces a lo anterior, así ha quedado claro, eh, que es nosotros en Madrid, pues a esa sensación desde fuera. Pero en Ávila, ¿cómo, ¿cómo se vive? Ya sé que por la calle pues, hay menos coches, hay menos personas, pero eso se ha llegado a la par en Madrid. ¿Os da desde fuera la sensación que en Madrid estamos mucho más enfermos? Cuéntanos. No, no, no,
7: no, ni mucho menos. Yo creo que en Madrid llegó antes y nosotros vamos un poquito por detrás porque en este momento no teníamos casos de coronavirus en nuestra ciudad. Ahora mismo no hay nadie en las calles. Yo tengo así una terracita y veo la, la carretera... Y veo de vez en cuando eh, policía, guardia civil, bomberos, ambulancias, pero no hay apenas coches ni hay personas por la calle. Entonces yo creo que todos estamos cumpliendo lo que tenemos que hacer y todos estamos aislados en nuestras casas. Y por otro lado me está gustando mucho porque sí que se están generando esas, esas conductas prosociales. De hecho, mira, pues dentro del ayuntamiento, eh, cada uno desde nuestro lugar, yo trabajo en bienestar social, en servicios sociales, y todos, eh, bueno, por las personas que trabajan con inmigrantes y refugiados, los que nosotras que trabajamos con personas mayores, estamos generando alternativas. Entonces, eh, las personas que trabajan con jóvenes, ellas a través de los medios están eh, haciendo llegar eh, las ayudas. Nosotros, por ejemplo, con eh, mayores, a través del teléfono, estamos llamando todos los días a, nuestras, a nuestros alumnos, a nuestros mayores, y les estamos, pues eso, calmando, eh, diciéndoles cómo pueden gestionar sus miedos, su soledad. Eh, bueno, eh, dentro del ayuntamiento están generando generándose muchísimas alternativas y muchos muchas ocasiones de ayuda.
0: Uh -huh. O sea, estáis haciendo funciones de teleasistencia, como las entidades y los ayuntamientos, es es vuestra labor. Eh,
7: eso es, eso es. Ah. Sí, sí, estamos con el teléfono en mano... Y haciendo, llegando a las casas de, sobre todo, pues eso, nosotros, por ejemplo, en concreto, de esas personas mayores que a lo mejor viven ahora su soledad con mayor intensidad que nunca y con miedo. Entonces, bueno, pues todo esto hay que hay que ayudarles a gestionarlo. No están solos, no están solas, y nosotros
0: estamos con ellos. Ana, te tenemos que dejar, porque tenemos hoy muchas llamadas. Eh, vamos a decir que vayan a la web del Colegio Oficial de Psicólogo de Castilla y León. Eh, no tengo Perfecto. la web, pero debe ser muy sencillo. Así, así debe ser, ¿no? Colegio Oficial así de... Es. Exactamente. Y hay que vayan al apartado que tienen, afrontando la soledad en tiempos de coronavirus. Excelente trabajo. No... Genial. No nos da tiempo a contar todos los puntos porque son muchos, pero el excelente trabajo el que habéis hecho y os lo agradecemos de corazón que lo vamos a poner como referencia.
7: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. Bueno, y cuando veas a ese médico primo mío, primo hermano de mi mujer, eh, pues lo saludas, le das un abrazo y le dices que cuando pase todo esto volveremos a manifestarnos por la democracia en Nicaragua. Sí, sí, Humberto, luego, ahí
7: estaré yo también.
0: Humberto Mendoza, un abrazo primo si me escuchas. Te dejamos. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias a ti. Ahora, un placer.
0: Un placer. Oye, cuántas mm -hmm. cosas interesantes bien, estamos sí. aprendiendo hoy. Bueno, Andrés, nos tienes que poner otra vez música porque nos vamos a hacer una llamadita muy corta.
4: Dijo que te diga:
0: Celebra la vida.
4: Piensa libremente.
0: Bueno, ¿qué programa? No ¿Hacía hacía tiempos que no hacía un programa con tantas llamadas? ¿Qué, ¿Qué nervios eran tantas llamadas? ¿Me estará esperando el invitado o no me estará esperando el invitado? Bueno, vamos a ver si nuestra socia nos está esperando ahora. Doña Carmen Regidor, muy buenas.
3: Muy buenos días a todos. ¿Qué, ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, amiga? Bueno, no vamos a hablar, simplemente voy a decir que Carmen Regidor es una excelente persona, una socia de la asociación La Barandilla, una persona que sabe lo que es sufrir, que ha sufrido mucho y ahora pues está ayudando desde hace un par de años a su madre. Carmen, cuéntanos. Sí. Pues,
3: bueno, yo lo que tengo que contar es que la residencia Emera, El Álamo, desde hace dos semanas, desde que empezó esto prácticamente, de repente me llaman y me dicen que nos dan la opción a los familiares de hacer llamadas por videoconferencia.
0: A ver, a ver, vamos a parar, vamos a parar, Carmen, eh, dime otra vez la residencia, ya que le hacemos publicidad, por si te escuchan que digan qué bien habla esta mujer. Émera el Álamo. Émera el Álamo, o sea, ahí tienes a tu madre. Ahí está mi madre,
3: sí, por... que antes era antigua residencia de Benja, pero ahora se llama
0: Émera. Bueno, yo hoy me pierdo, eh, pero es, es eh, eh, para que se haga la idea de los oyentes, nos ponemos otra vez, eh, desde hace tiempo, las residencias. Yo recuerdo que el día pues el día 8 estaba yo en La Rioja a ver a nuestro sí. suegro fui con mi mujer y solo dejaron entrar ya el día 8, estamos hablando del 8 de, de, de este mes en, en La Rioja fuimos a ver al suegro y, y no me dejaron entrar a mí ella ya entraba con guantes, pero claro, fue la primera impresión nos chocó, ir a una puerta y decir solo dejar entrar a uno, fíjate era el, el día de la manifestación o el día anterior de esa famosa manifestación
3: aquí mucho, o sea, llamé antes y me dijeron que preferible que no fuera y luego ya me llamaron diciendo que no se podía ir entonces lo que han hecho ha sido poner, o sea, tú llamas a la residencia y dices, quiero que me llaméis a tal, tal día, a tal hora entonces en esa franja horaria pues ellos llaman y la verdad que muy bien, porque yo mi madre ya está muy mal ya ni habla ni ve pero al menos la veo, con lo cual pues para mí eh, eh, me hace estar en paz porque sí que siento que al final la está llegando y que va a ser sin poderla dar yo la mano. Pero bueno, la residencia nos está facilitando esto, se están portando muy bien, esa es la verdad, y yo no tengo ninguna al contrario. Para la residencia Emera El Álamo y todos sus profesionales, pues un gran abrazo porque se están portando muy, muy bien. Bueno,
0: pues eh, en estos tiempos también es bueno escuchar estas mm -hmm. cosas, ¿no? Eh, pues sí, yo sí, yo te llamo porque hablando... me... Me, me sorprendió esta posibilidad, ¿no? Fíjate que lo, lo hablaba, lo he contado en primera persona, que les pasará a todos los que tienen un familiar en una residencia. Eh, que los quieres ir a ver y no te dejan. Pues fíjate qué buena idea. Seguro que habrá otras, pero yo es que eh, eh, ha coincidido que en Madrid no tengo ningún familiar. Bueno, Carmen, que nos tenemos que ir, que tenemos más llamadas. Simplemente darte las gracias por ser como eres. Carmen, sigue luchando. Sabes que aquí estamos siempre a tu lado y sabemos que tú estás también a nuestro lado, aquí en la Asociación La Barandilla. Desde luego. Y en, el teléfono, Venga, un a todos. Y en vale. el teléfono contra el suicidio, que sé que nos das visibilidad por todos los sitios que puedes. Sí, por todos
3: los sitios, por todos los sitios, yo diciendo. Por <risa> un, todos los sitios. Sí, un abrazo, Carmen,
0: te deseo lo mejor.
3: Un abrazo.
0: Ahora, amiga. Venga,
3: hasta, bueno, hasta luego.
0: Venga, nada, era, era una llamada cortita simplemente para que... Es bueno estas ideas, ¿no? Claro, el que conoces, no tiene... ¿no? Si en casa no tienes ordenador, si no tienes un móvil habilitado para poder eh, chatear, asapear, hablar, pues claro, no, no, no tienes posibilidades. Nos, otra llamadita, nos pones un poquito de música que nos vamos a otro sitio. Se, se me oye ya Andrés, seguimos, seguimos, estamos en directo, por eso preguntaba, porque no sabía si estaba la música o estábamos nosotros en directo. Bueno, ¿por qué no nos ponéis un per el chiste ese de, de contar el arroz? Que hay uno que dice que no sé cómo se aburre la gente, no sé cómo es, y en su bolsa salían ocho 8000... mil arroce y en otro uh -huh. dice, pues a mí a 9.000, no sé cómo va, pero hoy lo están viendo los oyentes, le dejamos para que lo lean tranquilamente, porque la verdad es que el chiste, hay que animarnos, porque hasta ahora hemos estado hablando, bueno, Miguel Durán es un poco cañero ahí, uh -huh. eh, pero lo demás estamos hablando muy pacíficos, eh. sí, sí, ahora vamos sí. a hablar con un trabajador de una residencia de salud mental, y le hemos puesto lo del chiste porque no sé si va a ser duro o <risa> no la conversación. Por si acaso. Por si acaso. <risa> muy buenas, ¿qué tal? Ad? ¿Cómo está usted, amigo? Hola. Hola,
8: buenos días a todos los que estáis ahí, y sobre todo... Y agradecer la oportunidad que nos das pues, para poder expresar pues, cuál es nuestra situación y darnos voz a los trabajadores, ya que muy poquitas veces, en muy poquitos medios, se hacen eco de lo que es nuestra situación y de lo que es este sector.
0: Bueno, pues voy a decir simplemente, ahora vamos a hablar con una persona, lo, lo comentó anteriormente, trabajador de una residencia en salud mental. Él pertenece al sindicato CGT Enseñanza Diversidad Funcional de Madrid, lo que es la CGT, pero esta será, me imagino que un, una, un área dentro de, de, de todo lo que es la CGT y nos vienes a hablar de la situación que estáis pasando, pues muchos trabajadores, cuéntanos
8: Sí, vamos, lo que has comentado antes pues sí, somos una sección que se ha creado en la CGT hace cosa de un año pues para intentar dar cabida a una serie de reivindicaciones que tenemos, pues muchas personas que trabajamos en este sector que consideramos que de momento comisiones y un comisiones obreras y un no han dado la, esa respuesta que estábamos demandando, sobre todo cuando se firmó pues, el último convenio, el 15 convenio que entró el 4 de julio de 2019, y que nos dejó una situación de gran precariedad. Y la situación pues, en la salud mental, pues es supongo que a muchos os sonará, es la que está siendo pues, en muchos otros sectores de, del Estado. Eh, actualmente pues están los centros diurnos, cerraron desde el lunes, y el jueves se dio la orden de que no se hiciera pues ningún tipo de atención presencial, solo telefónica, y estuvieron con las plantillas y no a trabajar pues ese mismo jueves y el viernes, el lunes, como te he dicho, se cerró Y en la residencia de momento pues no hay nada establecido, no hay ningún protocolo establecido de cuánta gente tiene
0: que ir, cuánta gente puede estar en casa, cómo se va a hacer esto desde el trabajo, absolutamente no hay nada. Pero estamos Depensando... hablando a día de hoy.
8: Eh, sí, a día de hoy. O sea,
0: ¿todavía no tenéis protocolos de, de, de cómo...? No, de personal que hay, no. Eh, hay, hay algunas
8: empresas que están haciendo por pues, las cosas creemos que aplicando el sentido común ya está poniendo una serie de servicios mínimos necesarios para dar lo que es la atención básica que en estos momentos se, se reduce sobre todo a lo que asegurar pues la medicación la atención en casos que sea necesaria darla y así también pues como asegurar pues lo que es la medicación y hemos suspendido pues lógicamente toda intervención grupal y toda serie de intervenciones programadas para hacer un seguimiento, por darnos, sobre todo, intentando dar respuesta a esta, a esta situación de extrema urgencia que estamos viviendo en las residencias de salud mental de la
0: Comunidad de Madrid. Claro, o sea, las personas que están viviendo en estas residencias, eh, claro, les habéis aplicado los protocolos a comer con la debida separación, me imagino.
8: Sí, sí eso es, cada residencia está intentando hacer lo mejor posible, ¿de acuerdo?
0: O sea, habéis el intentado... amigo Abelardo Rodríguez... Eh, que es el responsable de las residencias en la Comunidad de Madrid, no ha sacado un protocolo para ver cómo tenéis que trabajar, eh, cómo tenéis que repartiros eh, el trabajo... Eh, ¿No os no, no ha mandado guantes, no os ha mandado mascarillas, Abelardo Rodríguez?
8: Eh, específicamente no hay ningún protocolo, ¿de acuerdo? Todos los protocolos que se están haciendo en cada residencia los estamos haciendo pues las personas que trabajamos en la residencia en colaboración con... Lo,
0: con nuestra... lo, lo digo porque hay sí. muchas residencias en Madrid, Grupo 5... Eh, Fundación Manantial, las hermanas hospitalarias, INTRES, y hay un señor que es el responsable, Abelardo Rodríguez, de todas las residencias. O sea, ¿y no ha sacado un protocolo para que todas actuéis igual y no cada una dependiendo del director si es más o menos miedoso o no miedoso, más o menos civilizado o no civilizado? ¿Así está la situación?
8: A la fecha de hoy, no, yo por lo menos no he tenido acceso a ningún
0: protocolo que establezca unas pautas comunes para todo el mundo. Bueno... Entiendo Actual, que la... Actualmente. Eh, eh, en... Mira, ahora entiendo más que la CGT, la Enseñanza de Diversidad Funcional de Madrid, estáis cabreados con muchas cosas de lo que está pasando, ahora os entiendo.
8: Sí, esto, esto ha sido la punta del iceberg de una serie de condiciones que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y esto viene, pues entre otras cosas, pues por el sistema de, de gestión que hay. un sistema de gestión que está absolutamente privatizado y lo que hace es que, por ejemplo, que permita que en Grupo 5 haya, haya fondos buitre, por ejemplo en este caso de Corfin, que haya adquirido la totalidad de esta empresa en el año 2017, y cuando un fondo buitre se mete a gestionar un derecho humano, en este caso el derecho humano el artículo 25, el artículo 26, perdón, que hace referencia a que todo el mundo tiene derecho a una asistencia médica, servicios sociales necesarios, cuando los derechos humanos son gestionados por empresas privadas, esto es un auténtico despropósito y las consecuencias en situaciones de crisis se están viendo ahora. Estamos también viendo como en muchas empresas, a pesar de que el día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, decretó de la situación de emergencia de salud pública, no han empezado a hacer esfuerzos para traernos material hasta, el fin, hasta principios de esta semana, en el mejor de los casos. ¿Qué ocurre? Que ahora se, ahora se están encontrando con dificultades para encontrar un material. La falta de previsión que se ha tenido en este sector está siendo catastrófica.
0: O sea, yo pensaba que el mundo de la residencia de la salud mental está más controlado, estaba... Eh, era más dinámico en estas cosas
8: es dinámico porque los trabajadores ponemos mucho de nuestra parte uh -huh. y, y también pues bueno pues hay empresas que vamos vuelvo a insistir no todo hay empresas que sí están intentando escucharnos a los trabajadores intentando ver cuál es nuestra situación y nos están dando cierta flexibilidad en ciertos recursos para poder hacer una serie de protocolos una serie de medidas que estamos considerando que son las mejores
0: Mira, vamos a hacer un... Record... Todo el mundo estamos agradeciendo ahora, ¿eh? menos la cacerolada... De las nueve de la noche, del otro día, de ayer, no recuerdo cuándo fue hecho ayer, o el otro día. Eh, lo demás todos son afortunadamente aplausos, pero sí que es cierto que igual que el día 18, pues nosotros desde aquí, desde esta radio, gente de La Rioja, de otros sitios, pues hicimos un, un aplauso, por decirlo de alguna forma, un llamamiento a reconocer a los trabajadores de las residencias eh, la labor que es, es que es bueno que lo volvamos a hacer en este momento, que nos ha dado la clave, claro, digo la clave para alguno que no sepa de qué va, claro nosotros nos quedamos en casa. Es que los trabajadores de las residencias tienen que ir a atender a esas personas que están dentro. Eh, por tanto, estéis expuestos, o si vais en coche en coche, el que no tiene coche tiene que ir al metro, tiene que ir al autobús, más luego llegas allí, te encuentras con otros compañeros eh, y con otros pacientes, eh, usuarios, y luego vuelta a casa es que os merecéis todos los que vais a trabajar todos los días y encima porque es vuestro deber, vuestra obligación y vuestra pasión en muchos casos eh, merecéis ese reconocimiento que públicamente está haciendo todos los días, en este caso a los trabajadores de residencias Exacto, sí, sí, absolutamente de acuerdo ya que nuestro reconocimiento
8: económico no existe y de momento pues con este nuevo convenio va a dejar de existir estamos hablando de que la categoría que más emplea estos recursos es un técnico superior de nivel 1 con un sueldo de 1.225 euros brutos es decir, que con una titulación semejante a la de personal sanitario, personal educativo, los sueldos prácticamente un 600-700 euros menos, ¿de acuerdo?, y nos estamos arriesgando por un sueldo mísero que no nos da pues, prácticamente para llegar a fin de mes. Esto también es una situación que es necesario recapacitar sobre esto y de las consecuencias de lo que está teniendo esta gestión privada. Una gestión privada que no es que sea más eficiente, al contrario, es que sale más caro con el mismo dinero que se da... ...a la gestión pública, perdón, a la gestión privada... ...se puede ayudar a más gente en la gestión pública... ...el ejemplo tenemos en la sanidad... ...y estamos viendo cómo en la gestión privada...
0: En más de una reunión sabes lo que pasa que, que que hacéis muchas pero he estado en alguna reunión con compañeros tuyos de aquí un abrazo para Esteban eh, que creo que debe ser vuestro responsable no o al menos una referencia y en la cgt en la enseñanza diversidad funcional de Madrid. Bueno, pues sí que eh, tengo que recordar que muchas veces os quejabéis de los sueldos que, que ganáis para el trabajo que estáis realizando, claro, en estos momentos es cuando todavía se nota más, es que seguís igual de mal pagados, pero encima tenéis que estar haciendo unas funciones que otras personas que cobran más, pues a lo mejor tienen la suerte de trabajar en casa no es suerte para nadie, en estos momentos es para todos, digo, habitualmente, ¿no? Pues alguna sí, sí. cosa más, querido amigo, dos minutos porque sabes que vamos muy pillados hoy dinos dos, sí, sí, sí. dos minutos lo que lo que consideres de interés para que sepa la población Pues mira, y pues sí, sobre todo agradecerte el espacio que nos das para que los
8: trabajadores podamos expresarnos, es algo que todavía no lo ha hecho ningún medio que también espero que comisiones sobre y UGT hagan algo relacionado con esto a pesar de tener gente liberada que cobra y de esto, todavía no he escuchado absolutamente ninguna declaración sobre qué opinan acerca de la diversidad funcional acerca de cómo estamos. No solo no no solo nosotros, sino también en los centros de, de discapacidad intelectual, y que la situación es grave. De hecho vamos, ya se están encontrando problemas muchas empresas para contratar al personal para que vaya a hacer a, para vaya a trabajar las residencias. Y es que es algo normal. Nadie quiere exponerse por un sueldo de apenas mil euros limpios en un sitio que no tenemos los, que no tienen las medidas de protección adecuadas con un contrato de mes y medio o dos meses para que luego te despidan. Y es que no se va a encontrar a nadie de seguir así. O mejoramos las condiciones de nuestras o esto
4: vamos a seguir o esto se va a
0: terminar. Bueno, pues vamos a reclamar aquí eh, residencias, centros públicos, vamos a dar vamos a dar un fuerte y eh, motivación a los centros públicos que hay que apostar por, por los centros públicos, por las residencias públicas y desde luego, si tienen que ser y tienen que seguir y también es bueno esto, querido amigo, que recapacitemos un segundo, si tienen que seguir porque las que ya hay privadas pues no se pueden quitar o las concesiones no se pueden revertir, al menos que saquen concurso donde prime la calidad que se da a los trabajadores, la calidad que se da a los usuarios y no simplemente el sueldo porque, perdón, el sueldo los precios porque es que en la Comunidad de Madrid es de las comunidades más vergonzosas que hay a estos niveles sacan unos concursos a niveles de residencias a niveles de centros, donde lo que prima es el dinero, por tanto, claro, ¿cómo va a poder una empresa seria entrar en ese concurso? y si entra, sabe que a costa de, de, de disminuir el, el, el dinero a los trabajadores, pero si encima hay empresas de estos tipos que estamos comentando, que lo que van es a ganar exclusivamente dinero pues claro, ahí sí que pueden tirar los precios Querido amigo, me, me, estaba me estaba calentando y hoy es un programa que, que tenemos que estar tranquilos ¿no? Por, con lo que nos estamos pasando y lo que vamos a pasar. Escucha luego el programa, que, que ya te lo mandaré porque te conviene, porque nos tenemos que preparar para que lo olvide encima, a nivel psicológico. Pues una vez más, te lo agradezco muchísimo y
8: esperamos seguir trabajando sobre esto y nos tienes tanto a mí como a cualquier otra persona de la CGT Diversidad Funcional a tu entera disposición para intentar dignificar nuestro sector y para que de una vez, pues, visibilizar nuestras condiciones, que bueno, nunca se ha hecho y esperemos
0: que esto cambie. Estamos tomando las medidas que hay que tomar, estamos disminuyendo los programas de radio, pero a final de la semana que viene, si te, si tienes un hueco, te vuelvo a llamar y nos cuentas si ha mejorado la situación. Si ya tenéis guantes, si ya han dicho que os van a pagar más, si ya tenéis de todo, ¿te parece? Y si don Abelardo Rodríguez os ha mandado por fin un protocolo de actuación a, la, a las residencias de salud mental.
4: Te lo agradezco muchísimo
8: a tu disposición.
0: Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, hasta luego. Hasta ahora. Bueno, eh, también estamos aprendiendo de residencias, ¿eh? Ya ves, ya ves. Bueno, eh no te voy a dejar hablar, pero es que no vamos corriendo hablar. de llamada en llamada, nos vamos a Andalucía a ver si pillamos, porque hoy te repito muchísimas gracias por venir, te lo tengo que decir que seas valiente, que seas valiente que te has arriesgado, que no te escuche ningún policía estamos en la calle onda de San Sebastián de los Reyes ¿Eh? que te arriesgas a venir a la radio Andrés y yo, a que no nos multen porque es primordial lo que estamos haciendo creo que es muy importante, oye, si la SER lo hace ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? No, faltaría más bueno, nos vamos un poquito de música y volvemos ahora mismo
4: tenía que pasar no es justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien detiene mis pies aprendería a volar y si miro todo He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizás tenía que pasar, no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo digo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien me teme en mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miro sabrán
0: Bueno, seguimos, seguimos. Ay, qué estrés, me da tanta llamada a mí. Tú, claro, como vienes aquí, no te dejo hablar, pero como tienes que trabajar poco, pues, no pues estás tranquila. Sí, a gusto. Oye, antes de nada, que no se nos olvide, eh, Pedro ha hecho un protocolo también con un montón sí, de gente. Sí, Cuéntanos, sí. que es muy rapidito pues, porque no tenemos tiempo. Rapidito. Sobre todo, ¿dónde podemos ir a localizarlo?
1: Desde las redes sociales de Princesa81 estamos subiendo herramientas de ayuda para estos días. Ajá. Y entre ellas, Pedro ha elaborado un documento de apoyo psicológico al interviniente y la verdad que yo recomiendo que,
0: o, que vamos, se lo descarguen que lo vean psicólogos 81 eso es eso en, en el Facebook, Facebook Instagram, en redes todas las redes sociales eso y ahí tienen que ver me has dicho cómo se llama el es protocolo. apoyo psicológico al interviniente. Ah, claro, porque so no pensamos para... que son a todos eh. los médicos, a todos los del Samur, a todo el mundo que esté interviniendo, Exactamente, ellos mismos eh. necesitan saber a lo que se van a exponer. Y si alguno se creía que en dos días iba para casa, que no, ya no sea que caiga malo, <risa> van a estar mucho tiempo. El Luego oh. lo volvemos a recordar. Vale. Psicólogos, Princesa 81, Eso protocolos, para, que, para seguir esto el día a día. Bueno, nos vamos a Almería. Eh, hemos estado ¡Ala! en Ávila, nos vamos a Almería, qué arte que tienen por allí, <ríe> y concretamente elegido. Vamos a hablar con un médico. Un médico, pero yo no la llamo porque sea médico, ¿eh? No la llamo porque sea médico. Yo la llamo porque es, la, y lo digo con conocimiento de causa, fíjate, te va a sorprender que vengas aquí y que pueda hablar así de una persona. Porque, hombre, mira, que tú conoces mucha gente, llevas muchos años en la salud mental. Pues a la persona más reivindicativa, y si no más reivindicativa, más trabajadora, y mira que conozco gente en España ¿eh? y en Madrid... Hombre, mi presidenta y Junivel también hacen mucho, mm -hmm. desde el hospital de Día lamán de la Asociación La Barandilla, hay mucha gente, conozco mucha gente, pero la persona que se desplaza a cualquier sitio de España, que se pida días libres, que, que se pierde de vacaciones, manifestaciones con ella hicimos la primera manifestación en Madrid, un año le puse los cuernos y me fui con la de Umasán. Pero yo creo con ella y con otras asociaciones, la primera manifestación hace seis años por la salud mental en España, donde reclamábamos que las personas que han cometido un delito a causa de su enfermedad mental, uh -huh. lo tienen que pagar, pero no en una cárcel. Indiscutiblemente lo que tiene que ser es tratar de ayudarles a curar su enfermedad. No encima que han cometido un delito ante una situación psicótica, cuando se demuestra que no sabían lo que hacían y que era propio de su, de su enfermedad, pues lo meten en la cárcel. Y esta mujer nos convenció a centenares de personas, el Hospital de Dialama, la Asociación Tú Decides, muchas asociaciones de Madrid, eh, pues nos manifestamos, se vinieron, uno a tocar, seis años se han venido, no seis sé si a tocar no sé si es el mismo, pero todos los años vienen a Madrid el Día Mundial de la Salud Mental. Ahora creo que no, porque como ahora ya es presidenta de toda Andalucía, ya no debe tener tiempo. Doña Cristina González, muy buenos días, presidenta de la Asociación El Timón y de FEAFES Andalucía.
9: Pues, bueno, buenos días y, y bueno, me, me, me sonroja No, no te, ¿Oíste? primero pero bueno. lo, dices,
0: lo dices por decir porque no te veo con lo cual no sé si te sonrojas o no pero después, dicho eso, tú sabes que y si no sabes que es verdad, te lo voy a confirmar yo lo sabes, te conozco hace muchos años adoro a tu paisana, paisana que es de Málaga eh, Conchi Cuevas, otra gran luchadora conozco mucha gente en Madrid, tendría que dar muchos nombres eh, pero te tengo que felicitar porque te conozco hace muchos años ya antes pero después, como nadie he visto, coger a una asociación, un autocar, entero desde del timón, y venirse a dar la vara a Madrid por la salud mental, con lo que eso supone de viaje en autobús toda una noche, pasar el día aquí, que encima duerme fatal, gritando, con pancartas... Eh, mira, los voy a poner en el colectivo, el Facebook de Colectivo Salud Mental al Congreso, porque en alguno tenemos que poner, Colectivo Salud Mental al Congreso, vamos a poner una de las manifestaciones, ¿lo vas a Facebook? Uh -huh. eh, no ahora, que no me da tiempo, esta tarde. Colectivo Salud Mental al Congreso, y ahí la vas a ver, vamos a poner dos manifestaciones para que lo sepa la gente. Eh, no quiero hablar más de ti, sino simplemente que sepan los oyentes con quién estamos hablando, ¿no? que eso es importante. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo ahí en vuestra zona eh, respecto a la salud mental?, Ocho minutos tiene, sé eh, que vamos muy pillados. Eh, perdóname.
9: Sí, bueno, primero saludar a todos los oyentes. Eh, gracias por permitirme llevar la voz de la salud mental, eh, en este caso de Andalucía, de toda FEAF Andalucía, del Timón, de todas las entidades que, a la que ahora mismo represento. Si importante era nuestra reivindicación todos estos años atrás por los enfermos de, de, de salud mental en, lo, en las cárceles, no eh, menos importante es la situación actual en la que estamos viviendo todos, todo, desde nuestro ámbito de trabajo, desde el ámbito del movimiento asociativo y de, de, la, de toda la sociedad en general. Eh, preocupación total eh, en las circunstancias que nuestros usuarios, tanto fa, eh, personas que suelen asistir a nuestros centros sociales, sus familiares, eh, la verdad es que nos ha pillado a todos eh, fuera de juego y eh, nos estamos recomponiendo estamos intentando um, hacer un, una adaptación de todos los programas que desde nuestras entidades se están se siguen trabajando de una forma diferente diferente eh, y por lo tanto
0: um, un no, fíjate no, no sé sé que estás ahí que estás trabajando voy a, mientras eh, que, que atiende a esa persona voy a comentarte otra cosa así lo recuerdas eh, no es que que me, te... estaban,
9: me estaban llamando he pedido permiso 10 minutos para poder hablar en radio en la radio y me estaban
0: llamando no, pero, pero le he dicho pero que nada fíjate, eh, pues, momento, que, Cristina, lo com... importante ahora
9: mismo es, es trasladar toda la información que desde hace no gustaría hacer
0: fíjate, para dar valor a lo que estabas diciendo perdona yo que soy el abuelo aquí el abuelo historietas, ayer estuve hablando con una persona y mira, me has dado la clave para recordarlo y así te va a sonar eh, eh, ayer estuve hablando con un compañero de salud mental una persona que vive con su madre una persona con un trastorno límite de personalidad con enfermedad mental grave y ayer me decía, eh, entre... No llorando, pero triste, diciendo, la sociedad sabe lo que es un virus. Dice, yo antes era un virus, estaba solo en casa, no tengo dinero para salir a la calle, eh, vivo con mi madre, estoy a veces por mi enfermedad peleado con el mundo, eh, yo soy un virus para la sociedad, ahora la gente sabe lo que es un virus. Me decía el que, que estaba... Fíjate qué duro lo que estoy contando, Cristina. Eh, pero creo que es para dar valor a este colectivo ¿no? y a la labor de, de, de los profesionales, de los médicos, de los presidentes de asociaciones, a los afectados, porque en este momento también necesitan mucha ayuda a las personas de que por, de por sí necesitan de ayuda.
9: Sí, sí. Eh, nosotros rápidamente, rápidamente hemos, aparte de trasladar toda la información tan, tan inmediata, tan, tan seguida de, de todas las indicaciones de, de la Administración, de los gobiernos, eh, también nos hemos puesto las pilas para, para seguir atendiendo a nuestra gente, ¿no? Y la verdad es que nos planteamos que realmente este confinamiento prolongado, vamos a ver si, si esto no le va a pasar factura, eh, casi mayor que, que el propio virus que tenemos actualmente. ¿no? Claro, porque... y, y realmente, eh, porque esto realmente si, si es poquito, poquito tiempo, no permitemos que la, la, la cosa se va a prolongar y habrá que redoblar esfuerzo para, para las recuperaciones, porque esto no nos cabe la menor duda de que va a haber un retroceso, un retroceso y, y bueno, y veremos cuáles son las consecuencias en medio y, lar y largo plazo. Habrá un empeoramiento de la salud mental y, y, y tal vez hasta física, si, no, si me apura, hasta física. Van a surgir muchos más casos, nuevos casos mmm, ya de, no de personas de salud mental, sino nuevos casos de salud mental. Así que vamos a tener que redundar esfuerzo y, y, y para evitar recaídas, de compensaciones, ya sabemos que ahora mismo la atención va a, ser, eh, va a ser con todos los medios que disponemos, telefónica, WhatsApp, eh, pues incorporando todas las nuevas tecnologías, la videoconferencia, las recomendaciones. Pero, claro, hay muchos usuarios que no manejan las redes sociales ni el ordenador. Habrá claro, que vamos a aclarárselo
0: de, de otra forma. Cristina, perdona que te vuelva a cortar. Eh, vamos sí. a hablar que toda tu gente, tus miles de personas en España, pero ahí en Andalucía, sí. todas las personas con un problema de salud mental, claro, si van a una asociación es porque o van a rehabilitarse, o van a aprender informática, o van a hacer como estáis fomentando el deporte, o van a, a tratamiento psicológico, porque estamos hablando de personas que tienen un problema... De salud. Claro, de repente se les corta todo eso y encima tienen que volver a estar solamente con los familiares que en algunos casos y en muchos hay problemas de convivencia, no nos vamos a engañar porque son personas que están mal, por eso van a, a, a vuestras entidades, no para, para mejorar. Claro, tienes razón, fíjate, está dándole vueltas, aquí pensando con, con nuestra invitada, creo que ella, como yo, uh -huh. eh, de que es cierto que es que eh, van a ser mucho tiempo de, de desarraigo de esa tarea que hacían todos los días en una asociación, para encontrarte solo ante tu madre, tu padre, y la mayoría de ellos Encima, claro. los padres mayores, porque lo hemos contado muchas veces, un niño con síndrome de Down, bueno, hay síndrome de Down de 10, de 12, de 20, de 30, de 40, pero eh, el padre está preparado. En este caso, normalmente este esta losa cae con la edad, cuando tienes 19, 20, veintitantos 20 años. Por tanto, los padres ya les pillan mayores. O sea, tienes toda la sí. razón, Cristina, merecéis... Sí, es
9: decir eh, de por sí ya la convivencia es complicada en salud mental y eh, en este caso es como un paso hacia atrás, Podría ser una oportunidad para la familia, para que la familia tomara, tomara conciencia. Eh, ya no nos corre, vivimos en una sociedad de siempre, la prisa, la prisa y no hay tiempo de pararse. Podría ser la oportunidad para los familiares para que tomaran conciencia de la necesidad, de escucha, de cariño, de afectividad hacia la persona que lo necesita. Eh, y también quiero resaltar también, eh, porque mm, la sociedad va a tomar conciencia de lo importante que hay en nuestros recursos porque a veces se minimiza no se le da la y, y a veces la propia familia es la que eh, debe de tomar conciencia de lo importante que es el, el recurso, gracias pues, a toda la atención que, que prestamos, ¿no? Y yo creo que esto va a ser casi una campaña con la, hacer una campaña con la familia, porque cuando el, el familiar está en la casa, mmm, se tienen que dar cuenta, esa atención que vamos a hacer telefónica, eh, lo importante que va a ser para su familiar. Entonces mmm, le vamos a ayudar a que mant mantenga hábitos saludables, que hagan un poquito de ejercicio, todo lo que han aprendido o, o han hecho eh, en estos centros sociales que desde el movimiento asociativo estamos comprometidos y trabajamos, llevamos mucho tiempo trabajando y a veces las familias no aprovechan o no se dan cuenta de lo bueno que es el recurso para su familiar y para ellos mismos ahora, ahora se está dando cuenta yo creo, yo creo que va a ser una oportunidad de mejora en ese aspecto ahora, a mí me preocupa el tiempo porque si, eh, lo, lo repito eh, si este tiempo es prolongado, vamos a tener que adaptar, adaptar nuestra atención, probablemente haya que hacer una atención individualizada domicilio en fin, de momento vamos a prestar apoyo emocional, vamos a detectar también, es muy importante, nosotros vamos a intentar detectar síntomas y problemas respiratorios para que no demore la, la demanda, ¿no? Es decir, si presentan a domicilio cualquier síntoma respiratorio, pues a facilitarle que no demoren la demanda, de la atención sanitaria, vamos a al final vamos a ser detectores o mediadores eh, y apoyo al colectivo. Claro,
0: Cristina, es que queridos oyentes, Cristina es que aparte tiene, eh, creo que lo he comentado al principio, pero por si acaso no se han dado cuenta, es que es médico encima. Eh, por tanto, ella no solamente sabe lo que es la salud mental, sino que encima es una profesional que está. Oye, ¿cómo se está viviendo ahí en el Ejido? El tema este, muy rápido, Cristina, tenemos dos bueno, minutos. Bueno, quiero aprovechar también,
9: José Manuel, eh, que a nivel de FEACE FE Andalucía eh, me he puesto a disposición de todas las entidades, he facilitado mi teléfono personal para que cualquier asunto de índole sanitaria, porque a veces no sabes dónde llamar, donde eh, no te atiende o no te informa lo suficiente, cualquier duda relacionada con esta situación actual que, que estamos viviendo, eh, es decir, que es lo que puedo contribuir por ser médico y médico en activo y la información que me puede llegar de alguna forma más no más fiable, sino más rápida. Y bueno, eh, quiero aprovechar también para pues, invitar a todas las entidades que no duden en llamarme en caso de cualquier duda en torno a la situación que, en la que estamos viviendo.
0: Claro, porque hay que recordar que aparte, como acabo de decir, aparte de ser presidenta de la Federación y de presidenta de la Asociación El Timón, eh, pues encima… Oye, por cierto, tus, tus, claro, estaba recordando ese maravilloso parque que tenéis, que estáis haciendo árboles, que estáis haciendo flores, claro, ¿eso se podría trabajar o no? Perdón que, que me haya desviado. Pues, por curiosidad. Pues
9: no, porque, porque están todo confinados en su casa. Fíjate. Eh... Eh, se sigue manteniendo, pero el tra la trabajadora, que nuestra María, que es la que man mantiene el taller ocupacional, que es la monitora y tal, pues eh, es la que encarga ahora mismo de mantenerlo, que no se nos vaya todas las plantas, miles de plantas, que tienen eh, cultivadas y preciosas. Es decir, que, que María sigue estando al pie de, de, <ríe> del taller ocupacional de nuestro invernadero con nuestras plantas, y bueno, y esperemos que esto sea poquito
0: tiempo, ¿no? Bueno, que, que así sea. Oye, te felicito por ese trabajo que estás haciendo, por ese encima empuje para el mundo de la salud mental, que sepan que la asociación, el timón, la presidenta, el médico, no es que os vaya a contar secretitos, pero desde luego os va a motivar y ayudar en todo lo que necesitéis a todas las asociaciones de España de la salud mental. Eh, muy sencillo. Yo, yo no quisiera... Eh,
9: un segundillo... Sí. Y, eh me gustaría también mmm, que tal vez eh, habría que plantearse, no sé si habrá que plantearlo a, a medio plazo, pero a lo mejor incluso desde el inicio, eh, la posibilidad de haber mantenido los centros sociales de nuestras personas eh, de alguna forma adaptando los horarios menos los grupos más reducidos, de alguna forma habrá que pensar si esta situación se alarga, darle alguna solución porque ya sabemos que la, la, la esta situación prolongada traerá mucho mucho
0: problema. Cristina, de qué nos venimos? Cristina, de qué nos venimos quejando desde hace un montón de años de que no se le presta la salud mental la atención de vida? ¿Y quieres que te la presten ahora en momentos de no, crisis?
4: Ni,
9: ¿tú sabes, <risas> Me acaba de llamar de una socia, que no es socia, es eh, una madre desesperada porque su hijo mmm, con trastorno de salud mental está en la calle de un pueblo cercano a, de aquí de, de Legido y es incapaz de, de mantenerlo en, en casa confinado y no sabía qué hacer. Y bueno, pues ya se le ha dado indicaciones de, de cuál es el, claro, ah, sí, tratamos, el tema del tránsito, sí, sí. pues depende de, de la autoridad de, de la policía local y bueno, uh -huh. en principio um, hay eh, problemas para confinar a las personas de salud mental en un espacio reducido o no reducido. Y, y tal vez se tenía que o habrá que pensar en articular en un futuro mediano, a corto plazo, eh, alternativa al confinamiento.
0: Ahí nos quedamos, Cristina. Insisto, cuántas cosas estamos aprendiendo, y Rebeca, ¿eh? Claro. Has venido a enseñarnos tú, pero te vas a ir también aprendida, Hombre, claro. ¿eh? Cristina. Felicidades por todo el trabajo que estás haciendo. Eh, por cierto, en el ejido, que estáis, como en todos los sitios, ¿no? Estarás ahí con la guardia correspondiente. Habéis, estáis, hay muchos infectados lamentablemente o no, o todavía no ha llegado. Bueno,
9: hay, yo creo que hay de todo, hombre. Hay ciudades como Málaga, que parece y Granada, que se han disparado, están en una situación. Almería, en principio, como todas las demás, es decir que van apareciendo casos. Eh, es verdad que yo creo que no han traído caso algunos casos en el país no se han puesto vaya, se han venido
0: ya han te venido. estás quejando de los madrileños bueno.
9: bueno, al final yo como médico sé que esto es eh, una expansión, una pandemia, eso llegará cuando tenga que llegar, de una forma más lo que se intenta evitar pues esa expansión tan brutal que podría saturar los, los servicios médicos, hospitalarios y, pero al final, pues bueno, esto se llegará, pasará por nuestra sí,
0: puerta. Está, en tu guardia y, estás tranquila, pero sabes que dentro de una semana en Madrid vamos delante y luego van llegando el resto de España. O sea que sabes que en pocos días lo tienes ahí.
9: Pues sí, por, <risa> bueno, sí, tenemos ya alguna referencia, algunos casos <risa> posibles, en fin. Bueno. Eh, pero bueno, siempre con el espíritu de, la, de que todo esto va a pasar, que llegarán mejores de tiempo, pero que tenemos que aprender todo de, este, de esta vivencia que vamos a tener todos tanto Y hablo del colectivo de salud mental, familia, movimiento asociativo y la propia persona de salud mental, que sepan que desde el movimiento asociativo eh, van a encontrar apoyo en todo momento.
0: Bueno, Cristina, un abrazo muy fuerte, un beso desde la distancia. Fíjate, no nos podríamos abrazar ¿eh? hoy si sí nos viéramos en persona. Un abrazo muy fuerte.
9: Muy bien, muchas gracias por darme esta oportunidad. Por favor,
0: es un honor para nosotros, Cristina, lo sabes. Hasta otra. Bueno, amigos, adiós. Bueno, amigos, nos queda simplemente, me ha puesto un WhatsApp la presidenta que me dice, ¿quiere saludar a los oyentes nuestra presidenta? al ponnos un poquito de música y ya nos vamos. La última llamada.
2: Buenos días. Os animamos a que os hagáis socios de la Asociación La Barandilla. Solo por una cuota anual de 50 euros. Nosotros ya lo somos. Y con esto contribuimos a que continúen poniendo en marcha proyectos como el del teléfono contra el suicidio, que está ayudando a salvar vidas. Seamos solidarios por solo 50 euros al año. ¿Contamos con vosotros?
5: Podéis pagar vuestra cuota a través de la cuenta de la Caixa, que la tenéis en la página web www.lavarandilla.org. En el apartado donde aparece la palabra dona. O poneros en contacto a través de email info@lavarandilla.org
0: Bueno, volvemos. La última llamada, que nos vamos ya. Oye, dinos antes de nada, ¿dónde tenemos...? Ya lo has dicho, pero por si acaso algún despistado nos acaba Eso de es. llegar a las redes sociales y no quiere volver a escuchar todo el programa. Vamos a encontrar en el Facebook de Psicólogos Princesa 81... Vamos a
1: encontrar recursos para estos días y uh -huh. aparte un
0: documento que ha elaborado Pedro Martín Barrajón, de uh -huh.
1: apoyo psicológico a intervinientes.
0: Ah, que serían, pues mira, intervinientes de una claro. forma u otra hasta la propia Cristina, ¿no? Porque está interviniendo <ríe> como médico, claro, es para el SAMUR, para todo. Policía... Pe policías pa para la todo, civil. Claro, uh -huh. porque todos estos policías que vemos por la calle Para que la gente no circulemos Para que la gente vayamos como tenemos que ir eh, El ejército, eh, uh -huh. todo el mundo Esta gente eh, pues también lo va a sufrir Claro. Y también tienen que estar preparados, Porque mucha gracia no les hará ir a parar a la gente por la calle Claro, encima para pedirle papeles y multarlo Y encima a, a ver si le van a hablar cerquita No se pueden acercar porque le pueden pegarle. Están
1: expuestos también Están
0: todos expuestos Bueno, pues nos vamos a la última uh -huh. llamada ya eh, que es con nuestra presidenta, con Ana Lancho, que está confinada, confinada. Digo, sáltate y vente, vente. Dice, no, 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 si estamos confinados, estamos confinados. Muy bien, presidenta, <risa> así se hace. Ana Lancho, ¿qué nos cuentas para despedir el programa en la semana?
10: Hola, buenos días a todos. Bueno, pues efectivamente estoy aquí confinada, de, pero bueno, realmente es porque no puedo, no puedo salir. Eh, pero por cuestiones de, de pues no estoy en Madrid, entonces no puedo no me dejan entrar en Madrid eh, simplemente quería decir una cosa daros la enhorabuena por ese programa creo que ha sido un programa excepcional con la colaboración de Rebeca y con vuestra, vuestro trabajo el tuyo y el de Andrés y sobre todo con todas las personas que han intervenido creo que ha sido un programa fantástico desde la asociación Abrandilla, yo lo único que quería decir que estamos aquí que todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer que no podemos estar físicamente, pero sí que podemos estar a través de un email. El email es info.labarandilla.org. Podéis escribir, todo el mundo que queráis, eh, os podremos ayudar en lo que sea, que vamos a estar pendientes de ese, de ese correo para poder hacerlo. Y también pues, por poner un granito de arena en nuestro teléfono contra el suicidio, que sabéis que funciona, de 9 de la mañana a 9 de la noche, que está llevado por psicólogos. Bueno, pues estos psicólogos también están dispuestos a atender a otras personas que, aunque no estén en riesgo suicida, pero estén pasando una crisis de angustia o de desesperanza importante por el tema que por el tema que, estás viendo, eh, que, está, que estamos teniendo ahora así que bueno simplemente decir que también eh, asociación la barandilla radio la barandilla y el teléfono contra el suicidio está muy eh, pendiente de todo lo que está pasando y desde luego tanto profesionalmente como humanamente queremos poner ese granito de arena simplemente eso que os cuidéis os cuidéis todos mucho que de esto vamos a salir y un mensaje de esperanza que, que, bueno, que vienen, y estamos en momentos malos, pero bueno, ya van a venir momentos mucho mejores. Y nada más, saludaros a todos y que todo lo que podamos hacer, Asociación La Barandilla, aquí nos tenéis. Bueno, por cierto, voy a,
0: voy a recomendar, Ana, dentro de un ratito, que lo vamos a subir en media hora, ahora pues a la una subiremos una nota que recomiendo mañana www.lavalandilla.org para esos miles de personas que se están arruinando en Internet. Imaginaos todos los ludópatas que hay en España. Eh, a Rebeca le extraña esto, es que nosotros hemos firmado un convenio de Asociación La Barandilla, el teléfono del suicidio, con la Federación Española de Jugadores de Azar de Rehabilitación, porque tú imagínate lo que es perder tu dinero, lo que es perder los amigos, porque engañas a los amigos, engañas a la familia, te arruinas enganchas a una máquina traga tragaperras, enganchado a Internet. Grandes profesionales están todo el día investigando para ver cómo pueden hacer para engancharte, ¿no? Entonces hemos publicado una nota en una hora, a la una la tendremos, donde hablamos de que hay que tener cuidado eh, porque este encierro entre otras cosas va a ser el negocio redondo para todas estas publicidades que vemos en televisión, porque claro, la gente que iba a los casinos, la gente que iba a los bingos, ahí están, las máquinas tragaperras de los bares, la lotería, pues ¿cuál es su, su salida? Internet. Internet, esa es su salida y esa es su solución. Entonces, querido Estado, es una nota donde le pedimos al señor Garzón... Que si quiere sacar dineros de, 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 Internet y de, y de las máquinas tragaperras que supone Internet, porque es eso, es meter a una máquina perras, perras, perras. Entonces recomiendo que vayan a www.labarandilla.org, no ahora, dentro de una hora, donde dejamos claro eh, lo que supone este peligro de estar encerrados en casa todo el día para todas las personas con adicciones al juego que hay centenares de miles de personas en España. Que con todo el poco dinero que va a haber, sin embargo hay unas empresas que se van a forrar y encima como van a leer, la mayoría de ellas están domiciliadas en Gibraltar, en, en Malta, en países económicamente hechos para llevarse el dinero de aquí. Bueno, con esto nos vamos. Que ha sido un placer, tu valentía de venir aquí, ¿eh? Eh, tu juventud, tu sapiencia. ¿eh? Y sí que siento que tenían muchas cosas que hablar Pero no han visto que nada. quería Ya que hacemos poquitos programas Porque tenemos que estar confinados como es recomendable ¿eh? Eso es lo que nos están Entonces. diciendo Pues concentramos los programas Y hoy queríamos hacer pues, un programa que fuese interesante sí, sí, sí. Repito, un placer Para mí también Princesa bueno, psicólogos, princesa 81. 81 ahí está la referencia. Y nosotros, www.lavarandilla.rg. Queridos oyentes, no voy a decir hasta mañana, ni mucho menos. La semana que viene haremos otro programa, pero también nos concentraremos. Un abrazo muy fuerte, les deseamos lo mejor. Hagan caso a todo lo que se ha dicho aquí, no vean tanta televisión. Uh -huh. Como ha dicho ella, si sois de cabrearos habitualmente, saber que os vais a cabrear, por tanto, aprender a perdonar. Uh -huh. Y como han dicho todos los invitados, vamos a darle una vuelta a, esto, a este tiempo para pensar como mejora y que, que, algún me que algún día terminará que algún día terminará con eso nos vamos muchísimas gracias Andrés hasta la semana que viene